0: 1986 esce per la Warner Bros un album intitolato Tutu. La cosa che colpisce di più di quell'album è la copertina. La copertina in copertina c'è una fotografia bianco e nero di un uomo, una faccia sostanzialmente di un uomo di colore con la scritta Tutu di fianco da questa fotografia si capiscono già tantissime cose intanto i lineamenti sono quelli di Miles Davis Tutu è un arcivescovo africano molto importante in quegli anni per la sua lotta contro l'apartheid. E la cosa che colpisce di più sono gli occhi di questa faccia che ti guardano e da questi occhi traspare l'orgoglio di essere un rappresentante della popolazione afroamericana ed è uno sguardo inquisitorio, nel senso che ti mette un po' in soggezione. Uno sguardo profondo. Oltre a questo, la cosa che si nota è anche la cura di questa copertina, no? una, una cura eh, non usuale per un, un disco, un album di, di, di jazz che ti fa notare come il protagonista tenesse molto anche a, a look, a come apparire e, ed è un'icona di stile, tanto è vero che quella, quell'immagine lì l'hanno subito messa su dei gadget, delle magliette, mi ricordo che che una maglietta con eh, quell'effigie l'ho presa anch'io e e l'ho consumata nel tempo per il troppo uso. Ma non è strettamente di di Tutu che vi voglio parlare, questa copertina, questo disco è una, diciamo, un pretesto, perché da tutte queste cose che vi ho detto si vince come eh, il protagonista di questa mollica e delle prossime sia un personaggio veramente eh, importante particolare con una fortissima personalità um, l'idea di questa um, mollica um, mi è venuta paradossalmente ma, ma neanche tanto nelle scorse due molliche quando vi parlavo di Stravinsky perché se devo pensare in un campo artistico musicale in particolare ma forse non solo musicale a a degli artisti importanti e famosi per il loro continuo cambiamento di stile per la loro continua ricerca di nuovi percorsi eh, in musica mi vengono in mente nel, nel novecento due personaggi Stravinsky e Miles Davis che non sono poi così lontani come come sembrerebbe Stravinsky perché noi lo conosciamo principalmente tantissime persone lo conoscono principalmente per per i tre balletti che lui ha scritto per i balletti rossi di Diaghile intorno appunto come vi dicevo al 1910, 1909, 1913 ma in realtà Stravinsky ha avuto una vita lunghissima e ha scritto tantissime cose estremamente diverse nelle quali è quasi riconoscibile, se voi prendete per esempio uh, la musica che lui ha scritto per il balletto Pulcinella semplicemente sei anni dopo uh, il Sacre, uh, vi trovate di fronte a qualcosa che vi, che vi fa rimanere scioccati perché in realtà Uh, sembra di tornare indietro di 200 anni. Quella musica lì uh, sembra uscita da, da, periodo, um, da un periodo classico. Per cui... E poi Stravinsky ha, ha scritto altre cose con stili completamente diversi: ha bracciato l'odio Insomma, è stato un musicista veramente eclettico. Tanto eclettico quanto lo è stato Miles Davis. Uh, con in più il fatto che uh, Miles Davis in realtà ha contribuito in prima persona a cambiare gli stili del jazz, le mode del jazz. Uh, un paio di anni fa uh, è uscito per, uh, sulla piattaforma Netflix un, um, un film, un, un docufilm, si chiama così, intitolato Birth of a Cool, cioè la nascita del cool, birth come birth, cool, c-o-o-l, che è un, appunto un docufilm diretto da Stanley Nelson che contiene filmati inediti di performance di Miles Davis eh, immagini riprese dalla televisione, registrazione in studio cioè molto molto bello, molto interessante che mi ha eh, fulminato all'inizio per due frasi che, che Miles Davis dice cioè non è esattamente Miles Davis che che, che fa la voce narrante. In realtà è, un, è un, un attore molto bravo che imita tra l'altro la voce roca di Miles Davis, voce che Miles Davis ha, così, si è trovato a un certo punto della vita perché <coughs> ha fatto un'operazione alle corde vocali, poi doveva stare zitto per un po' di tempo, non c'è riuscito, per cui praticamente si è rovinato la voce, per cui parlava con questa voce molto roca. E le, le due frasi che, che, che Miles Davis, diciamo così, eh, usa all'inizio del film sono veramente due frasi che fanno riflettere la prima dice chiunque voglia continuare a essere creativo lo può fare solo attraverso il cambiamento e questa è una, una frase molto molto densa molto piena perché ti fa capire come l'idea di Miles Davis sia quella di un artista costantemente eh, in evoluzione che come si suol dire non si debba mai sedere sugli allori che è una cosa che che tutti gli artisti hanno in mente poi però in pratica non sono tantissimi quelli che eh, così sono disposti sempre a a creare cose nuove sempre eh, a innovare l'altra frase che viene subito dopo è ancora più impegnativa perché non è solamente riferita al mondo artistico ma in generale dice la vita è un'avventura è una sfida e non è fatta per stare fermi al sicuro e quando tu ti trovi di fronte a a, a frasi di questo tipo e e sei una una persona che eh, eh, diciamo vive e lavora nel nel mondo dell'arte ti eh, Poni delle domande perché in realtà eh, sono due frasi abbastanza perentorie, no? sono due frasi che ti mettono di fronte a una, a una sfida: il fatto di uscire da quella che oggi viene chiamata con un termine molto yeah, molto che down, comfort zone. Eh, ecco, Mel Davis era uno che la comfort zone non sapeva neanche eh, cosa fosse appena creava un nuovo modo di di suonare che all'inizio veniva spessissimo visto eh, abbastanza male poi veniva eh, così invece accettato e acclamato e seguito nel momento in cui eh, questa cosa diventava il cosiddetto mainstream cioè la cosa di di moda lui subito usciva da questa comfort zone e, e, e affrontava un percorso nuovo uno dei musicisti che hanno suonato con lui nell'album più um, venduto della storia del jazz, che è un album di Miles Davis che si intitola Kind of Blue, che è del 1959, mi sembra fosse Jimmy Cobb, ma insomma ma a memoria, no? um, ha detto una cosa molto interessante, cioè ha detto Miles poteva andare avanti anni e decenni a suonare poi i pezzi di quel, di quel disco lì, perché è stato il disco più la detta di molti più importante della della storia del jazz bene lui non l'ha mai fatto nel senso che immediatamente dopo ha cambiato ancora strada ha cambiato ancora percorso una critica che si può fare che spesso è stata fatta a personaggi come Davis è quella di con questo loro eclettismo di di essere praticamente irriconoscibili cioè di perdere l'identità di troppi cambiamenti eh, non ti permettono poi più di essere eh, così riconoscibile e di essere eh, coerente con un percorso artistico Eh, Davis Miles Davis come l'ha risolto questo dico Miles Davis perché lui era un personaggio molto particolare che teneva eh, tutti eh, a distanza soprattutto eh, i bianchi era un fiero rappresentante dell'orgoglio afroamericano ma questo poi lo vedremo Eh, Miles Davis come risponde a queste eventuali critiche con una eh, cosa particolare Miles Davis è sempre estremamente riconoscibile attraverso la cosa più importante che aveva, cioè il suo suono. Il suono in musica è una cosa estremamente importante. Ogni musicista importante lavora anni sul proprio suono per creare il proprio suono. Per per capire che cosa cosa sia il suono in musica vi racconto una una cosa che, che mi è successa qualche anno fa. andando, che non c'entra apparentemente niente con la musica ma c'entra, ero ad Amsterdam e una delle cose che si fanno ad Amsterdam chiaramente è andare a vedere i musei perché quella era la patria di di Van Gogh, è un peccato mortale non andare da quella parte, in quella città senza, in quella nazione senza guardare tutti i musei che ci sono, ebbene, ehm, a una ottantina di chilometri chilometri da Amsterdam eh, c'è un paesino chiamato Otterlo eh, e eh, in questo paesino immerso in realtà in un un bosco dove si può arrivare solamente eh, o con un pulmino appunto che mettono a disposizione oppure con delle biciclette perché è una cosa molto eh, ecologica, molto yeah in mezzo a questo bosco c'è eh, un, un edificio bianco eh, a un piano solo, molto ampio che è un museo, appunto il museo di, di Otterlo e che contiene t- tanti quadri di, di Van Gogh e anche di altri autori, artisti importanti, non solamente ovviamente eh, olandesi, ma di tutto il mondo. Eh, Ebbene, una volta entrato in questo questo museo, con le pareti bianche, per cui l'effetto è veramente, con tutti questi quadri, l'effetto è è bellissimo, eh, c'è stato un momento in cui da una sala eh, mi sono avviato verso un'altra sala e c'era un lungo corridoio. E in fondo a questo corridoio era appeso un quadro di Van Gogh che è il Caffè de Nuit, la terrazza del Caffè de Nuit, e questo quadro, questo eh, il colore di di quel cielo, più ancora che il colore del telo della della terrazza, il colore di quel cielo, il blu di quel cielo, è è stato fulminante, nel senso che quella cosa lì, quel colore lì è Van Gogh, uh, è il suo, come dire, la sua firma um, ed è una cosa che ti entra dentro e che ti fa capire la, tutto lo spessore l'importanza di, 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 di quell'artista. La stessa tipo di sensazione ce l'hai quando senti il suono della tromba di Miley cioè quel suono lì rappresenta l'anima rappresenta la personalità di questo artista. Miles Davis aveva sostanzialmente due suoni, uno diciamo con la tromba normale, cioè nuda e cruda, e uno per cui è diventato ancora più famoso con la tromba utilizzata con la sordina, che è uno strumento Sì, uno strumento. È un dispositivo meccanico che viene applicato alla campana della della tromba, appunto, per smorzare un po' il suono. Vi faccio sentire cos'era, in entrambi i casi, il suono della tromba di Miles Davis. Qui è con la sordina. significativo è un suono caldo molto definito molto soft pur essendo un suono metallico per cui una, una voce proprio molto particolare tra l'altro eh, questo brano il cui titolo è it never entered my mind eh, fa parte di una serie di, di dischi che lui ha registrato molto in fretta perché doveva liberarsi da, da un contratto che non lo soddisfava più con la Prestige per passare poi alla Columbia, per cui così, in giro di due o tre giorni è andato eh, in sala di registrazione a metà degli anni 50 e ha suonato quattro dischi, uno più bello dell'altro, così tra cui c'è anche questa ballad ehm, molto intensa che è appunto it never entered my mind. Uh, l'altro, l'altro, l'altro suono caratteristico di Miles Davis è quello uh, senza sordina uh, che è uh, questo. E questo esempio invece è tratto da un brano che si intitola So What che è il brano di apertura del disco di cui vi parlavo prima Kind of Blue del 1959 che è praticamente considerato uno dei dischi più importanti del jazz e comunque il disco che ha venduto di più ecco a parte una breve eh, parentesi di 5 anni negli anni 70 quando si è avvicinato al jazz rock per cui ha modificato il suono della sua tromba attraverso l'uso di un effetto chiamato wah wah che è un effetto usato tipicamente dai chitarristi rock lui ne ha mutuato l'uso da Jimi Hendrix per il quale aveva molta stima e ammirazione Ecco, a parte questo periodo, questi due suoni, Miles Davis se li è praticamente portati dietro attraverso tutti gli stili e tutti i cambiamenti che lui, anche quelli che lui ha contribuito a creare, soprattutto quelli che lui ha contribuito a creare, perché una, una, particolare, non particolare, una delle cose fondamentali di cui cenavo prima ma che va ricordata spesso è che Miles Davis i vari stili attraverso i quali è passato, tantissimi di questi stili se li ha inventati lui. E un'altra delle cose che lo rendono veramente un personaggio molto particolare, oltre appunto a questa facilità di, di essere riconoscibile attraverso il suono, è il fatto che lui in realtà abbia cambiato, la storia del jazz, il cammino del jazz, sfruttando quelle che erano le proprie eh, qualità creandosi praticamente degli stili su misura, Eh, tra l'altro lui eh, amava molto le cose fatte su misura sua, anche per esempio gli abiti e i vestiti, era molto attento al look per cui si faceva proprio costruire delle cose su misura, anche musicalmente lui si costruiva gli stili, a misura delle sue qualità e delle caratteristiche per esaltare al massimo quelle che era il suo poi mondo eh, artistico. Eh, Un minimo di di accenno alla sua biografia ci permette poi di di capire meglio il personaggio, nel senso che Miles Davis, eh, che è nato nel 1926, eh, a East St. Louis, nello stato di Illinois, che è una, una parte di San Luce abbastanza povera ma è nato da una famiglia molto ricca cioè il padre era un dentista e stavano molto bene di, di famiglia e lui ha sempre cercato di stare molto bene nella sua vita infatti è uno dei, dei musicista jazz probabilmente musicista jazz più, oh, che è diventato più ricco sfruttando il suo oh, lavoro ed era una cosa che gli interessava particolarmente cioè lui ehm, ai soldi ci teneva eh, la cosa mh, particolare e il rovescio della medaglia di, questa, di questo fatto è che come viene detto in, um, sempre nel documentario di cui, nel docufilm di cui parlavo prima da una delle persone intervistate eh, tutta la ricchezza, tutto il, il benessere di questi personaggi non li garantiva comunque un'immunità da quello che era il, 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 il fenomeno del, del, del razzismo dilagante nel, negli Stati Uniti, per cui qualsiasi musicista nero, qualsiasi personaggio nero, famoso, ricco, eh, importante, era comunque soggetto no, a, a, a delle forme di razzismo molto importanti e Miles Davis stesso poi ne, ne sperimentò sulla propria pelle ehm, le conseguenze di questo, di, di questo atteggiamento. Eh, poi lui si è trasferito molto presto a New York per frequentare i corsi della Juilliard School, che è una scuola eh, di musica estremamente importante, e la cosa particolare era che lui studiava di giorno alla Julian School e cercava di avere un training accademico molto forte. No? Lui passava il tempo per esempio nella biblioteca uh, della scuola a studiare le partiture dei compositori di musica di quel periodo lì, tra, tra i quali anche Stravinsky, il legame, insomma... Cioè, cioè, uh, c'è sempre e poi la cosa particolare è che invece lui la sera andava nei locali della 52 strada che era un po' la mecca uh, del jazz um, no, non solo per sentire jazz in generale ma soprattutto perché cercava uh, il suo idolo che era uh, Charlie Parker e in quel periodo uno dei musicisti più importanti della scena cosiddetta uh, bebop Il bebop era quello stile di jazz eh, molto in voga negli anni 40, era lo stile che i neri eh, afroamericani si erano inventati per sottrarre il jazz sostanzialmente ai bianchi che ne avevano fatto un genere musicale molto così di di uso e consumo con il periodo precedente delle grandi orchestre, lo swing, molto... edulcorato da tutti gli aspetti più più aggressivi il bebop è è praticamente una musica del tutto diversa non era una musica così da ascoltare per divertirsi ma era una una forma d'arte a tutti gli effetti, era quello che i musicisti volevano fare ed è una musica molto complessa, molto tecnica, con dei tempi velocissimi con delle sequenze armoniche eh, molto veloci che richiede una tecnica e un virtuosismo um, veramente forti e um, vi faccio sentire un pezzettino di un brano eseguito tra gli altri da Charlie Parker che era appunto eh, sax alto il, il deus ex machina del bebop e il suo fido um, partner che era Dizzy Gillespie un trombettista della tecnica um, nonostante un'impostazione un po' difettosa che gli aveva praticamente deformato quasi la la faccia quando soffriava e questo brano si intitola Salt Peanuts, salt come salt, salt peanuts, noccioline salate ed è questo Beh da questa incisione abbastanza comunque rovinata dal dal tempo diciamo, ehm, si vincono alcune cose abbastanza importanti, il primo la velocità veramente pazzesca, quasi fuori scala del metronomo e poi il fatto che per suonare questo questo tema eh, e queste frasi all'unisono ci vuole una tecnica veramente pazzesca, cioè una precisione ed una, una capacità di inventarsi frasi musicali alla, alla velocità della luce. Non solo, ma poi il fatto di riuscire ad improvvisare anche su una, un brano così veloce, con una struttura armonica in cui gli accordi si susseguono molto rapidamente richiede conoscenza autocontrollo e è veramente molta, è molto, è molto difficile e molto complesso Miles Davis poi ha suonato anche con Charlie Parker che tra l'altro è stato il personaggio che, che l'ha tra le altre cose mh, influenzato positivamente ma poi anche negativamente um, dal punto di vista del suo rapporto con la droga perché poi uh, Miles Davis tornato da, da un viaggio in, in, uh, in Europa poi è, re, è resosi conto di come là era un personaggio veramente già abbastanza importante invece negli Stati Uniti era sempre un, un nero senza um, speranza, diciamo così Mel um, Davis precipitò anche lui in questo uh, dramma della de droga da, dal quale uh, uscì praticamente da solo chiudendosi in una stanza per, per sette giorni e dicendo nella sua biografia che quando eh, senza mangiare quasi senza bere e a un certo punto eh, tutti i suoi pori si dilatavano e, e puzzava come se fosse stato immerso in un brodo di pollo per dire. ehm, ma questo tipo di, di, di musica il bebop si rese subito conto che non era il suo mondo perché eh, eh, Miles Davis non è mai stato un virtuoso Dello strumento come ad esempio di Ziggiel per cui ehm, si trovava un po' diciamo non in difficoltà, ma non eh, a suo agio, e e questo fu uno dei motivi per cui lui cominciò a cercare delle strade strade diverse. Una delle prime strade che lui cominciò a intraprendere eh, fu dovuta anche all'incontro che lui fece con. un personaggio, un musicista molto importante, Gil Evans, un arrangiatore molto bravo e molto particolare, che verso la fine degli anni 40 collaborò con Miles Davis alla stesura di, di un disco che si chiama Come il documentario prima, per cui Birth of the Cool, cioè la nascita del Cool, che poi sarà un, uno stile di jazz. E il mondo di questo disco è completamente diverso da quello che abbiamo sentito prima intanto perché è un disco eh, diciamo, con una formazione molto particolare un nonetto cioè sono nove musicisti con nove strumenti particolari Vabbè, c'è un trombone un, un corno francese strumento che nel jazz proprio mh, c'entra come i cavoli a merenda una tuba eh, sassofono baritono piano cioè, insomma è un è una ensemble mh, abbastanza particolare ma soprattutto è il clima eh, molto diverso da quello che avete appena sentito, un clima musicale che abbandona o sembra abbandonare tutte le spigolosità del bebop che hanno fatto praticamente del bebop una musica molto popolare tra gli afroamericani ma estremamente di nicchia perché da un punto di vista eh, commerciale non aveva un grossissimo seguito e, e Miles Davis a, all'aspetto commerciale ha sempre tenuto tantissimo, cioè lui voleva giustamente fare i soldi con il proprio lavoro per cui il clima di questo disco è, è completamente diverso è quasi un avvicinamento del jazz alla, alla musica classica cioè un jazz da camera si può così dire è come in questo caso come in questo pezzo che si intitola moon dreams tratto appunto da birth of the cool che è questo Che dire, sembra un jazz uscito dai locali fumosi e eh, eh, dagli after hours del, del 52. strada e eh, che apre la porta dei salotti diciamo così buoni e che entra e vuole fare il suo ingresso in società. Tra l'altro eh, se avete notato in questo brano l'arrangiamento è, è veramente importante nel senso che per far suonare insieme questi strumenti in questo modo ci vuole un arrangiamento scritto per cui la collaborazione tra Mile Davis appunto e ghilevans Evans che era un arrangiatore prende veramente acquista veramente tantissima eh, importanza e anche quando i, i brani di quel disco ci fanno più mossi eh, come in questo caso che si intitola Bob <musica> in questo caso appunto uh, gli angoli e le spigolosità tipiche del Bebop si, si vengono smussati per creare una un'atmosfera molto cool, molto, molto cool appunto, il cool e quella cosa lì perché Miles Davis lì comincia anche ad essere un personaggio cool uh, come immagine nel senso che, che um, lui come dicevo prima ha sempre tenuto molto al suo look Uh, si faceva costruire gli abiti su misura, uh, a un certo punto della sua vita si è comprato anche una Ferrari, eh, si circondava di persone molto importanti, si circondava di, di donne molto importanti e molto iconiche, tipo quando è stato in Francia Juliette Greco oppure Frances Taylor che era tra l'altro una una ballerina molto importante ha lavorato anche a Broadway nel musical West High Story che poi ha abbandonato su richiesta di Miles Davis purtroppo Eh, oppure come Betty Davis una delle figure musicalmente più eh, eh, iconiche più importanti e più sottovalutate nel senso che Betty Davis è stata praticamente quella che poi Anni dopo portò Miles Davis a contatto con uh, il rock, ma di questo parleremo, e, e, e lei era un personaggio veramente trasgressivo e molto um, fuori dagli schemi da un punto di vista um, musicale e artistico. Insomma, uh, Miles Davis cominciava ad essere veramente cool uh, in quel periodo. Tra l'altro, la cosa strana di questo disco, che è stato diciamo, registrato alla fine degli anni '40, ma è stato pubblicato solamente sette o otto anni dopo, verso la fine del decennio successivo. Eh, fine del decennio successivo eh, con il quale praticamente Miles Davis si inventa questo tipo di jazz che poi sfocerà nel disco Kind of Blue di cui ho già parlato e del quale parleremo approfonditamente nella prossima puntata e in cui lui praticamente getta le basi di, di un modo completamente diverso uh, di suonare il jazz che è il cosiddetto jazz uh, modale che non vi dico però adesso che cos'è perché voglio lasciarvi così la curiosità uh, per la prossima puntata da, eh, nella quale partiremo appunto da, da Kind of Blue per cui per il momento uh, vi saluto, ciao a tutti e come al solito, fate i bravi!